0: на радио Комсомольская Правда.
1: 7 июня одна из самых популярных российских писательниц Дарья Донцова отмечает свое 65-летие. За 15 лет из-под ее пера вышло больше 180 книг. Незадолго до юбилея корреспондент комсомольской правды Мария Ремезова пообщалась с писательницей, узнала о ее правилах жизни и творческих планах.
2: Грядет... День рождения ваш. Кретет. Вот даже он просто наступил на меня и расставил. Да. Пригрел. Как будете отмечать, как вот вообще принято
3: у вас? У нас никак не принято его отмечать, потому что я уматываю в город Париж каждый раз. Одна. Нет, не одна, я с мужем. Куда же я одна? Кто будет чемодан с покупками таскать? Даже это вот у меня вот это чисто функционально. Папа носит чемоданы с покупками. Издательство мое каждый год рвется устроить значит, мне какой-то праздник. Букеты, конфеты, артисты. все Такое прочее. 60 лет я благополучно заныкала, я уехала и как-то что-то они там собирались, а меня нет и нет, нет и нет и все. А тут 65 не удастся, потому что они конкретно обозлились и сказали, что так нельзя, поэтому я уеду 7-го, ориентировочно 21-го. Они что-то устраивают, я не знаю что. Я не знаю что. Я сказала, что давайте можно я приду и тут всем улыбаться, радостно. И, а вы все остальное сделаете, давайте
2: Они говорят, да, конечно, поэтому я не знаю, что будет А дома, ну, все таки домашние, да, там, помимо мужа Тоже, наверное, хотят как-то поздравить Конечно, я даже предполагаю Я даже, я так, даже
3: прекрасно себя так думала И я даже понимаю, кто мне что подарит Потому что я долго, как,
2: ну, так, намекала Дочки, То есть да, лист да. желаний, да, такой, как, как принято сейчас, да?
3: Не-не-не, а я в открытую. Я дочке показала, значит, фотографию, дочка Байеров в компании «Мерквери» в магазине сум. Угу. Я ей показала сумку какую, мне очень нравится. Сыну показала тоже Диме, что мне нравится. Александр Иванович тоже знает, что мне нравится. Иванович очень просто, он собирает денежки. Потом в городе Парижо вручает мне конверт.
2: И я с конвертом вперед, <laughs> все очень просто. Понятно, что у красивой женщины не принято вообще спрашивать, сколько лет. там. Да 65 вообще, лет. Что, что, что такое То никогда не вообще скрываю. вообще
3: мама А смысл? мамаш, это вообще так смешно. Зачем скрывать возраст? Что такое в возрасте, Маш? Это цифра. Это цифра. Если бы мы жили на Марсе, мне было бы, там я не знаю, 34 месяца, и, и что теперь? Это просто принятая система летоисчисления, чтобы было людям удобно. Это такая глупость, на мой взгляд, не в не в цифре дело же, Правда?
2: Ну вам верится вообще самой, что вот Я не могу поверить, то, что вам исполнится 65. А вот я вообще вот не
3: думаю на эту я просто не парюсь на эту тему.
2: А, а, а смысла. У меня так иногда знаете, бывает
3: только так вот страшно. Я смотрю на сына своего, на Диму. Диме у нас 40. Сейчас я считаю. 74 год. Сколько это будет? Посчитайте мне, кто нибудь 43. Во-во-во. Когда я смотрю на Диму, а он такой серьезный, доцент в ГУ, докторской вот защитит. Весь прям такой. Нам ну, когда-то, это я мама вот этого старого дяди. Как это ужасно. Нет, 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 но как-то я я не переживаю по поводу возраста, а что мне переживать? Понимаете, Машенька, у меня совершенно идеальная работа, потому что если человек зарабатывает лицом, я понимаю, что, наверное, не хочется, да, потому что ты потеряешь работу, мало ролей для возрастных. А переходить на роли комических старух, не у всех есть талант Раневской, да, или там Пельцер, поэтому, ну, как-то не переходится, очевидно, uh-huh. ну, как-то вот таким вот образом, да, а мне-то что, нет то что, без моему читателю вообще без разницы, косая, кривая, лысая, без ноги,
2: пиши только. И все равно, как я выгляжу, да, реально, ну, это же правда. Но выглядите отлично, потому что в, в такой спортивной форме, шикарный.
3: Фитнес, 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 у меня
2: тренер. Как это вообще возможно? Потому что а, писатель, ну, такая, по сути, это сидячая работа, Ой, да? Ой, Маша, вы же, вы же столько ошибаетесь по поводу ну сидячей работы. Я
3: пишу где-то часов… До четырех до половины пятого, а потом я начинаю носиться колбасой, потому что у меня огромное количество какой-то еще работы помимо писательств, которые до вас никак э, не, не афишируется, потому что у меня, допустим, большие обязанности по марфомаринской обители. Да? Ага. И это же там, там по одной обители пока поносишься по их гектарам. Там все ноги по это с собой полобаешь. Много какой-то работы, которая идет помимо. Помимо этого... Дашенька, ну а ваш день, он начинается во сколько? В 5 6 утра, В 5, утра, 5 да? утра, но это не то, что ага. день начинается, это я встала, погуляла с собаками, водой холодно обливаясь, собак покормила. И
2: Знаешь... водой на. А как
3: уж да. ты без воды-то.
2: Это, это в, любо, в любое время да. года?
3: Да. Вода на, не на не бывает. Вода не бывает холодной, Маша. Вот все люди, угу. начинают говорят, зимой холодная вода. Не бывает вода, она при нуле замерзает. Люди. Она тепленькая, мне всегда 20... 3 на нее. она очень любит теп. Она очень любит хавату. 22... Да, она очень любит. 2-3 градуса,
2: это вода всегда есть. Мы тепленькая, правда? Знаешь, как хорошо просыпаешься сразу? Ну да, это по 30 раз. Ну на улице, да, я так понимаю, что ты на улице.
3: На улице вытаскиваюсь, значит, во двор, вот летом хорошо, потому что можно прямо здесь выйти. Ну, бедрышка у меня. Вперед. А давно вот так вот практикуете? О, да больше 20 лет, наверное, я даже не могу вспомнить сколько, сколько лет. Я еще когда-то обливалась на балконе на Черниховского. Когда-то еще ты знаешь, когда это было вообще. Ну и потом стило работать. И до полпятого где-то, ну, да? Ну, где-то до полпятого, как пишется. Иногда бывает, что надо раньше уехать, я не дописываю свою страницу. Ну, и тогда я приеду домой, допишу их вечером. Вечером, правда, как-то не очень, честно говоря, люблю, потому что uh-huh. народ бегает. Мама, где это? Мама, где то?
2: Мама, где все? Ну, как у вас все таки хватает времени вот на все, да, и на благотворительность, и на то, что вы занимаетесь, в общем-то, непосредственно тем, чем вы занимаетесь, за что стала. миллионы вас любят? Раньше стало стола попозже легла. — Неужели что? никто не, попа- не помогает? Вот по дому, там… — У
3: сумком? меня есть домработница, Наташа. А у Наташи, ну, вот видите, сегодня нету нет, у нее два дня выходных. Вот. Но Наташа здесь не живет Наташа приезжает, но Наташа тяжелая работа. А я имею в виду уборка дома, гвашка белья, да, потому что стирка, ну, как это, нажал кнопку, и машина тебе, машина тебе стирает. Она убирает дом она ну белье белье она гладит там ну что-то какой-то порядок такой да, наводит вот собственно говоря все готовлю я сама а так нет больше а зачем мне кто-то нужен-то Маша, я бывшая советская женщина что? это Неистребимо mm-hmm. вообще Коня на скаку остановят а в горячую сбываются горячую да, нет Ну как бы с конем, наверное, плохо Помнишь, как меня пытались на коне посадить на mm-hmm. патроне У них ничего не получилось, я его испугалась Это то яблочка боялась Я боюсь животных, которые больше меня По размеру и весят больше меня То, Мне то есть почти всех Я была... А студенткой нас отправили на практику в город Петрозаводск. Это было очень давно, Маш. И тогда аэропорт, и были такие весы, такое круглое такое. нужно было ставить на такую железную платформу чемодана, а потом идти в самолет. Все было очень просто. И мы стоим с моей подружкой. Она поставила свой чемодан и хох мы ради, встала сама на весе, ей какой-то вес показывает. Она меня так говорит, крошка, встань говорю, да не хочу. Грушка, встать, Я стою. Весы показывают 42 кг. Мы как бы вес детства. Я стою на этом, на этих весах. Она умирает. Ты весишь, как баран. Ты весишь, как баран. А этим стоит какой-то кавказец. Ну, симпатично очень. Я с этих весов схожу. Так смотрит и меня. Говорит, девушка, ты не весишь, как баран. Хороший парад весит 50 килограммов. Ты весишь, как собака. И вот это вот, ты весишь, как собака. Я запомнила на всю жизнь.
1: Вы слушаете интервью с Дарьей Донцовой. Продолжение буквально через пару минут.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете интервью корреспондента «Комсомольской правды» Марии Ремезовой с российской писательницей Дарьей Донцовой.
2: Но как же вам все таки вот я понимаю что вот э, там эти э, закаливания да, там обливание водой там какие-то домашние хлопоты но все равно это же так непросто мне кажется должна быть такая ну, четкая внутренняя организация вот мне а, кажется внутрення с... организация у вас ничего в жизни не получится а вот как вот, а вам удается вот, сохранить себя вот такой устроенный? Вот, это же тоже а не я просто мало. Ну, как это еще
3: все просто. Хороший был рецепт от моей Михайловны Плесеткой. Жрать меньше надо. Вот, простите, конечно, я просто ее процитировала. А, вот, я просто ем, ем, очевидно. Надо мной всегда смеялись люди, видя, как я считаю, орехи. Ну, то есть, как человек берет вот так вот горсть, да. а я нет, я их считаю. Я знаю, сколько у меня орехов надо, вот она вот это знает, что я считаю орехи. Я их отсчитаю, ну, и, значит, я всем свое считанное количество орехов. Они давно смеялись, 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 Ну, теперь перестали. Есть что-то, что я вообще никогда не ем. Ну, просто не ем, просто потому что я это не ем, по разным причинам. В жизни я это не ем. Ну, как-то... Ну, наверное фитнес не знаю еще что посты посты потому что ну что получается значит у нас среда и пятница постный день полгода можно учить меньше можно uh-huh. рыбу потом рыбу uh-huh. даже и в постный день нельзя поэтому это тебя подвигает в опыт ну у тебя отпадает все сразу молочное uh-huh. мясное яйца значит, как бы два дня в неделю Иногда на неделю присоединяется еще один какой-то постный день. Довольно часто бывает, случается такое Великий пост, Петров пост, рождественский пост, Успенский пост, еще четыре поста в uh-huh. году.
2: Ну вот и и считай. Хотя пост это не диета, конечно. Ну это дисциплинирует, да, тоже в какой-то степени можно сказать, да? А, – Ну, просто вообще учат терпение. – Терпение, Это да. как бы угу, в первую очередь идти, это а а раз, а потом, ну как, ну ну
3: потерпите немножко. А потом, Маш, ты ведь на самом деле, как сказать, вот когда меня после онкологической операции посадили на преднизолон, очень многих сажают, ты начинаешь очень хотеть есть. У тебя развивается бешеный аппетит, угу. я поселилась у холодильника Да, угу. я прибавила, на около килограмм семь-восемь, когда на это посмотрела. Я думаю, надо с этим что-то делать. Я перестала просто есть. Я себя запретила. И ну, первые полгода меня просто вот, как наркомана ломала. Я подходила к холодильнику, значит, облизывала, щелкала зубами, прыгала около него. Значит, швапить водичку. А через полгода это пропало. все исчезло. Ну как исчезло, я упила не один год этот премезолон. Никак, мой врач не мог понять, он говорит, что же, говорит, весом-то не прибавляем. Я говорю, да не ем я. Он говорит, что не хочется? Я говорю, нет, не хочется. Он говорит, ну я не верю. Он все время меня пытал, что, может быть, я пью что-то, отбивающее аппетит, и все время мне говорил, что это очень вредно. какие
2: таблетки, какие-то.
3: Ага. Нет, ну ты что-то вот такого типа. Я ему говорю, я это не. Нет, я не могу. Что это я тебе не как это так?
2: Хотя я думаю, что не просто, потому что а, все-таки, когда дома там и муж, и, и дети приезжают, все равно такие соблазны, наверное.
3: Ну, не знаю, у меня дома никто не держит пост. Я одна. Но это не значит, что я не буду готовить мясо. там. Но ну, холодильник один при этом, да? Ну, конечно, но совершенно спокойно. Но просто я это не ем по разным причинам. Но у меня как-то с едой нет проблем. Почему-то не знаю. У меня с другим проблем. А с едой у меня нет проблем никаких. Дашенька, и тренер у вас, да, я так понимаю? ветер тоже... у меня звер. Ветер у меня звер. У него занимается женщина Галина Николаевна, она мой маяк. Ей 86 лет. Когда я вижу Молодец Галину Николаевну со штангой, значит, радостную, веселую, с маникюром, которая, значит, карабкается по какой-то шведской стенке с радостным повизгиванием, я думаю, будущее не черно. Но только она будет таким, каким ты его сама себе сделаешь. Вот это я очень хорошо
2: поняла. Поэтому конечно, вот у меня есть маяк Галина Николаевна. Ну вот у вас такой, ну не знаю, мне кажется, вот такой человек положительный, да, там вы трудитесь как пчелка, ну неужели вот нет, у наших, у многих знаметостей есть какие-то, ну Пороки. Не знаю. Да, ну вот, например, там у кого-то, вот когда еще вот, там казино было, там, ну не знаю, там поставить на рулетку какую-то серьезную сумму. Кого-то... Что сумасшедшая, поставить на рулетку то шопинг.
3: шопинг, да, шопинг, да, грешна. Шопинг обожаю, шопинг обожаю, не то слово. Я просто, я жуткая шмотница, просто отвратительно и ужасно. Значит, сумки и туфельки – это просто беда. Но мне, вот знаете, мне ужасно повезло, что у меня Маша Байер, и что Маша ездит на закупки. Значит, поэтому Маша знакома и по всему миру, вот как бы вот в этой вот фэшн-мире. Поэтому маме что-то достается. Моя что-то достается. А потом Маша знает кучу мест, кучу мест в том же Париже, где красивые, очень хорошие вещи. Но туда, а, во-первых, не ходят туристы, они не знают об этих магазинах, во-вторых, они маленькие. Да, а Маруська там уже все
2: пролезла, все знает. Значит, у меня, да? И я вперед по наводке но на самом деле, вот очень многие наши читательницы, комсомолки, да, я думаю, что миллионы там, россиян вы для них авторитет, и в том числе и не только как писатель, но и вот, ну, как какая-то личность, да, вот такая серьезная. Почему? Потому что, ну, опять-таки, да, потому что самые популярные писатели в нашей стране. И, конечно, я думаю, что женская аудитория тоже внимательно к вам присматривается, прислушивается. Вот. А сейчас, конечно, тема номер один. Читательницы очень многие нам пишут, жалуются, что вот, там сейчас женщины слишком сильные, мужчины слишком слабые, как выйти замуж, а другие пишут, ой, да что же делать, как мужа удержать, кругом столько соблазнов, вот вам пишут такое, вот спрашивают да, у и вас. мне
3: пишут, и я же вела и радиопрограмму. У вас, кстати, на У-у-у. радио «Комсомольская правда», очень приятных моих, было радостных два года ведения у вас программы. Я до сих пор дружу с девочками, которые на радио работают. приехала к вам на интервью. Смотрю, сидит моя, одна на пульте, которая со мной вместе на пульте сидела. Я люблю, наверное. Да, рада, была встретиться. Значит, по поводу того, как выйти замуж. Это очень просто. Это очень просто, но а, понимаете, в чем дело? В голове у девушки есть стереотип или у женщины. Угу. Она себе нарисовала образ мужа. Как она его нарисовала? Она взяла за образец глянец да? или какую-то такую, знаете, вот мечту. Угу. И у нее в голове лежит, что муж должен, да, муж должен быть богатым. Муж должен устраивать романтические вечеринки. Муж должен возить ее за границу. Шуба. Шуба. Машина. Да. Вот это все лежит у человека в голове. И она хочет все это получить готовым. Угу. То есть она хочет получить такого человека, у которого все уже это есть. Маленькая хитрость. Если у человека все это уже есть, он ты себе заработал, он будет старше тебя. Это раз. Если uh-huh. он будет старше тебя, у него будет первый, второй, может быть, брак, там будут дети, бывшие жены, у тебя будет куча неприятностей, это два. А если у него это все есть юности, значит, у него это дали родители, и тоже не непросто, да, как, сказать, такая, uh-huh. такая ситуация. И потом таких людей, их мало. Их мало, их на всех не uh-huh. хватает, да. А где-то около тебя на работе сидит, неженатый, никогда ну, скажем, парень, мужчина, uh-huh. да? а ты мимо него проходишь. Почему? Плохо причес, голова грязная, рубашка мятая, значит, ест что-то, не пойми, что, какую-то, значит, дрянь жует, курит, и, ну, так, что-то как-то средненько себя зарабатывает, сидит себе и сидит, и бурчит что-то, когда ты мимо него проходишь, и вообще никакого интереса из себя он для тебя не представляет, ты не обращаешь на него внимания. Но в хороших руках при хорошем, у него, у него просто никого нет. Он, знаете, как говорится, неухоженный. Uh-huh. А вот если как так заинтересоваться вот, каким-то человеком, который, может, тебе просто вообще даже никак и не нравится. Страсть живет три года. Страсть. <гас> Потом она проходит, и, знаете, начинается разочарование, Маш. То есть, как вот когда отношения начинаются на пике, они не могут всё время на пике находиться, они даже куда-то дальше развиваться, даже некуда, им потолок, конечно, надо тихо падать. И потом, в ну, принципе, как есть мама, и вообще он раньше это был такой красивый, замечательный, uh-huh. а думаешь, шастает в майке какой-то врванной, и все это вот начинает, причем тебя не понимает, и все это начинает uh-huh. тихо падать куда-то в ноль. А когда отношения начинаются с нуля, да, ты просто смотришь на человека и думаешь, ну, может, поговорить с ним раз так с одним, с другим встретим, потом в раз и человек-то интересный. И вы смотрите uh-huh. в одну сторону. И у вас одна. но у него нет ничего. Но у него нет ничего. Но когда для того, чтобы иметь мужа маршева, нужно выйти замуж за солдата, да? Mm-hmm. И yeah. когда вот как-то вот так вот все начинается, глядишь, уже вот голова у него уже не грязная, рубашка у него uh-huh. уже новая, модная, пошли, вместе купили. Но он как-то, как-то он такая поддержка твоя постоянная, и все.
1: Вы слушаете интервью с Дарьей Донцовой. Продолжение буквально через пару минут.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаров. 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете интервью корреспондента «Комсомольской правды» Марии Ремезовой с российской писательницей Дарьей Донцовой.
3: Я еще, знаете, что пугаюсь? Я пугаюсь, когда я слышу, когда девушка говорит, там, выходя замуж, «Я так хочу, чтобы меня муж всю мою жизнь любил». Я, ну, я смотрю с ужасом. Потому что я понимаю, что этому браку года два. Потому что это жуткий эгоизм. И он сначала в ней заложен. Она не собирается ничего этому человеку давать. Она хочет от него только получать. А надо по-другому говорить, я хочу любить мужа всю жизнь. Я хочу любить своего мужа всю жизнь. И когда вот так поворачивается ситуация, тогда получается крепкий брак. Потому что ты можешь его и простить, и все, да, и что-то как-то. А когда наоборот, нет. Нет. И еще, знаете, как женщины иногда говорят, я живу 15 лет в браке. Угу. У меня такой плохой муж. Ну да. Ну как-то ты, зачем ты забыл, что за плохого выходила? наверное, был хороший. Это ты его за 15 лет таким сделала. Ты его пилила, гундела ему в уши, ты его перевоспитывала, ломала, под себя сломала. А теперь ты говоришь, что он не инициативный. А ты ему разрешала инициативу проявлять. Иляра вот на него каждый раз сказала, что ты делала. Опять не туда поставила, опять не то сделал, не туда пошел, не так ребенку, не так с ребенком играла. Да? Он не будет. Мужчину нельзя ругать. Его надо только хвалить. Метод воспитания дедушки Дурова. Только хвалить. Маш, только за все, не останавливаясь, за каждую ерунду. Заварил чай, плохо, криво, косо, никогда не пила такой вкусный чай. Подруге надо позвонить, сказать, а мне сегодня муж чай такой роскошный заварил. да? Он привыкнет, что вы его хвалить. Он привыкнет, А когда он сделает какую-то гадость, его не надо хвалить. Просто ему нет, ничего сказать, не ругать, просто не похвалить. Он за, э, будет бегать и мучиться, почему его не похвалили. Он-то воспримет как ругать, как какое-то, понимаете, в чем дело? А вы ни от того плохого слова э, ему не сказали. И нужно делить очень четко на базовые какие-то вещи, за которые вы будете биться, и за ерунду. Если муж разбрасывает ботинки в прихожей, Молча возьми, и поставь их, как ты хочешь. Если тебе это тревожит, Вот поставь вместе И не зуди весь вечер. Опять мои ботинки разбросал, ужас, какой я пришла с работы, у меня сил нет, я должна его ботинки подбирать. Хрен ты их подбираешь. Псковаляются. Понимаете, в чем дело? Это не принципиальная вещь. А вот если он тебе врет, вот это плохо и вот это принципиально. И вот здесь надо понять, ты будешь жить с человеком, который врет, или не будет. Потому что если врет, то это навсегда, это как наркомань это не лечится. Если все остальное хорошо, и со свекровью можно подружиться, и нужно. И просто это сделать очень на самом деле. Просто надо постараться. Тебе ничего не упадет с неба, Маша. Пряники не падают в рот сами по себе. Хороший брак сам по себе никогда не получится. Он весь строится на на женском терпении. Исключительно. Больше ни на чем вообще, ни на какой-то... Ни на чем. Только на терпении. На жалости. Не буду говорить на любви, да? что она не сразу в браке возникает, но тем не менее так. Поэтому это женские стоны и тем.
2: Как мне сохранить отношения с мужем? Ну да, проверяя там смс да, почту мужа. Нет, это же правда.
3: Это, это только подвигает мужа на еще большее желание пойти налево. Угу. Намного быстрее ты а, оставишь мужа в семье, если ты не будешь у него никогда ничего проверять и будешь ему прямым текстом говорить о том, что он у тебя самый верный, самый хороший, что ему никогда в голову не придет тебе изменить, ты это знаешь, ты в этом вообще ни на секундочку не сомневаешься. Да я моего мужа могу отпустить ночевать, подруге говорить его громко. Я очень хорошо знаю, что он меня так любит, что никогда и ни с кем. Вот у таких же он, даже если у мужа будет идея пойти налево, в большинстве случаев он так притормозит немножечко. Ну как-то вот, Маш, все-таки большинство мужчин, подавляющее большинство, очень хорошие люди, внутренне хорошие, да, с, Ну как-то стыдно немножечко обманывать жену, которая так наивно считает тебя лучше всех. Понимаете? Вот. А когда я сам лезет, он и меня таким считает, и я таким стану. Это же очень все просто срабатывает.
2: Но я так понимаю, что все равно, как бы, методом проб и ошибок вот, именно к третьему браку, да, вот вы к этому говорили. Ну, я могу сказать, что я первый раз была замужем или две. Я не могу назвать это браком.
3: Да, это было вообще весело. Во втором браке я прожила 7 лет. И была безумно спешная ситуация у Малахова. Он снимал со мной программу сегодня вечером. И я очень просила его, они меня спросили, кого я хочу увидеть, из тех, кого я давно не видела. И я очень попросила их найти своего одноклассника, Сашу Данцика, который там, скажем, теперь мы давно очень живет уже за границей, я потеряла с ним связь. Мы очень близко дружили когда-то. Я говорю, найдите мне Сашку, пожалуйста, я, я его никак не могу найти. Они говорят, ну мы попробуем. И перед началом программы, мимо пробегая редактора, мне говорят, для тебя там такой сюрприз нашли. И убежала дальше. Я думаю, ой, они нашли Данцика, подумала бы я. И когда на экране возник чек, уже такой седой, как все, и там что-то говорит, да, там Груни, привет. А Малахова говорит, ну что, ты узнала? Я говорю, да, это Саша Данцик. Возник вот тишина в зале, <свист> тишина. Бабаху смотрит на меня так и говорит, да нет, это Боря Капустин, твой второй муж.
2: <свист> Возвращаясь к вашему творчеству, наверное, не просто, когда вот каждый год, да, вот эти рейтинги всевозможные, ведь мы живем именно в эпоху рейтингов, когда это все подсчитывается, там еще что-то. <свист> Ну, вы занимаетесь время первые строчки. вас все время ставят на пьедестал и вот. же мне это все равно. Простите меня, пожалуйста.
3: Вот О- Оля вам mm-hmm. не даст соврать. Мне всегда. Вот это вот знаете, у меня совсем для меня важны совсем иные вещи. Кто на каком месте? Мне это вообще никогда реально не волновало. Вот это. это я больше <связываю> радуюсь всегда.
2: <связываю> <связываю> да, нет, ну как-то, ну, 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 ну и что? Это всегда, наверное, это первое время, да, было приятно, что никогда вот... не нет. было приятно, Маша. Я понимаю, в чем дело. Я,
3: я, никогда Оля знает. Я очень не люблю ходить на телепрограммы, где нужно с кем-то соревноваться. Я конкретно не соревновательный человек. У меня этого, у меня этого нет и не было никогда. Да, ну, 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 ну хорошо. Ну и, и что? Как-то у меня вот этого вот не было.
2: Я никогда не хотела быть первой нигде. Не было у меня этого желания никогда. Но, однако, известно, что очень многие не прощают, да, там успешным людям, что они успешны. Вот, ну и порой там какие-то появляются. Что фейтеры. такое,
3: посетите мне, пожалуйста, про это. Это вот
2: так такие hate, ненависть. Это которые А-а-а. пишут там, ой, там сегодня не то платье у вас, ой, сегодня не не. Знаете, ваша, что-то а вот написали? интересный, вот интересный момент, вот просто
3: удивительный момент. Ко мне
2: 20 лет ходят журналисты,
3: да? Уж как селебрити срыдают от журналистов, вы даже себе представить не можете. Ко мне ни разу не пришел противный журналист. Хотя приходили очень разные люди. И я вела колонку в газете День, которая потом плавно переросла в Life News и во все вот это. У меня не было здесь ни одного противного журналиста. Были смешные. Были смешные, но так сказать, были непрофессиональные, были, как сказать, наивные. Значит, были какие-то, ну, какие забавные приходили, да, противных не было ни одного. Ну, неправда, не пишут, вот, какой то вот, именно, ну, как сказать, ну, небылицы какие-то. не которые... небылицы при меня ходит огромное количество. Я обычно очень веселюсь, когда мне кто-нибудь про эти небылицы рассказывает. Меня, значит, охватывает дикий смех. Ну, До... это самая дикая какая-то, вот, ну не знаю, за последние пять лет. Я могу, значит, я нет, я могу сказать, что замечательную вещь. Это не небылицы, это... это правда. Значит, выдательство, эксперт пришел дядечка. Дядечка была лета под 70. Дядечка, стоя на рецепшн, сказал, что он сын госпожи Данцовой, и что он пришел обнять свою маму. Рецепшн, значит, так немножечко вздрогнула и стала его спрашивать, ну, в общем-то, как-то ну как-то вот. там говорит, вы знаете, госпожа Данцова в 48 восьмом году в роддоме города Челябинска родила мальчика и бросила, это я. Я пришла обнять свою маму. Он никак не уходил. Значит, никакие логические разговоры о том, что я родилась в 52-м. Никак не могла. Я помню, когда мне об этом сказали, я побежала к зеркалу. Что Что-то со мной не так. Я так плохо выгляжу. Мы веселились безумно. Он не уходил. Он говорил, что он чует сердцем, что он мой сын, а что он всю жизнь сирота, что он хочет меня обнять. Значит, мне позвонила Аня Нейман из издательства, давясь от смеха, рассказывала эту историю. В конце концов, этот дяденька, значит, ушел. Вот это что такое? Это ну, значит, ну, ну, что? Ну значит, вот у меня есть брошенные в городе, в городе Челябинске, А негры, которые, значит, пишут про меня книги. Это вообще просто смешно. Это до сих пор такое, да? Вот я, да, я обычно говорю нет. Когда мне начинают спрашивать, кто пишет за меня книги, я спокойно отвечаю мопсы более того я выкладываю фото мопсов с рукописью Фира рассказывает как она там творила детективную линию Фира вообще хоку пишет ей и ручку в лапы то есть в общем. Откуда ну, вообще это, по, вот про нигров, откуда это взялось? Ну, ну как откуда это взялось? Много очень книг, людям трудно себе представить. я одно, одно время я, наивная такая девушка, я вызывала к логике. Я говорила, ну понимаете, в чем дело? Одни пишут быстро, другие медленно. И это никак к качеству письма не относится. То есть это, это у ну, каждого свой дар. Бальзак писал мгновенно. Да, очень-очень-очень быстро. Другое вопрос, что было другое книгоиздательское дело. Ритм жизни был немножечко ну, Дюма писала тут просто в секунду, да. Кто-то пишет медленно. Ну это вообще, ну Маргарет Митчелл написала одну книгу за свою жизнь, но ну, гениальную. о чем это никак не связано ни с чем. Где-то вас работают негры. Я, буду ну, хорошо, если себе представила подвал, набитый людьми из Зимбабве. Ну просто, просто. Это просто нет. Это же смешно. Это смешно. С откровенной ненавистью я, честно говоря, никогда не сталкивалась.
2: А коллеги, например, они, как они относятся? У меня очень мало знакомых среди коллег.
3: Очень мало. А значит, коллеги, с, э, с кем я дружу, Таня Полякова, Таня Устинова, Олег Рой. Да, так сказать близкая такая дружба на уровне перезвона, обсуждения там, каких-то личных проблем и все. То, что не, не Танюшка, угу. обе Танюшки и Олег, и, в голову не придет вообще меня никогда не обидеть ничего. То есть это просто невозможная вещь. Я близко дружу с Андрюшей Малаховым, который тоже никогда в жизни при меня не скажет. А потом, знаете, Машенька, что я вам скажу? Враги-то нам в обвага. «Ненавидящих и обижающих меня, прости, Господь, человека любит, не дай им погибнуть из-за меня грешной». Ежедневная вечерняя молитва. Да? Почему? Потому что враги нам дают понять наши недостатки. Да? Если ты на кого-то обижаешься, это не он виноват, это ты обидчивый. Если ты на кого-то кричишь, это не он виноват, это ты крикливый. Вот ты в себе крикливость, обидчивость. Да? Вот это для этого, и что? Ну, спасибо».
1: Вы слушаете интервью с Дарьей Донцовой. Продолжение буквально через пару минут.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керч 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете интервью корреспондента «Комсомольской правды» Марии Ремезовой с российской писательницей Дарьей Донцовой.
3: Я никогда не думала, что я буду писать детские книги. Это рассказ. Мы ее сделали, во-первых, угу. чисто полиграфически. Ой, какая красота. Это, что мы сделали? Угу. Значит, Издательство угу. просто вдохновилось, когда я рассказала, принесла рукопись. Ее прочитала сначала мой редактор... Потом она оттащила руководителю департамента. Ну, все, все мои близкие друзья, потому что когда-то в 1999 году мы все вместе, в общем-то, ну, нас было мало. Он еще там показал кому-то, они все давай мне звонить. Это вообще что-то невероятное. Мы сделаем вообще потрясающую книжку. А, а регистрации какие хорошие. А с иллюстрациями сейчас расскажу mm-hmm. свою проблему. Значит, во-первых, Маша, бумагу пощупав. Значит, это пасанпину. Есть санпин для детей. Как сказал один человек в нашем издательстве, эту книгу можно сживать и ничего не случится. <свят> ну, потому что для детских товаров очень строгая. Да, это не все <свят> санпин. То есть, здесь такие краски, вы можете их лизать, сживать. <свят> на самом деле ничего не случится. Во-вторых, очень правильный шрифт для ребенка. <свят> да, очень хороший шрифт. Шрифт очень У-у-у. хороший. Ну, и, конечно, сами вот эти вот картинки.
2: Ну, А они, они,
3: значит, просто, конечно, значит, теперь в отношении текста. Книжка была написана по благословению отца Александра и как бы с разрешения Матушки Елизаветы Марфомаринской обители была потом роздана православным детям в подарок. Во всех этих книжках нет ни одного гадкого слова. Нет даже слова «дурак». То есть вот его, его, его просто нет. Оно заменено словами «ты не умная собака». В чем суть? Собаки наши хранители. Они появились на земле для того, чтобы помогать людям, угу. как вообще все животные. Но поскольку люди с ними тяжело с людьми, поэтому животные очень быстро устают, и они уходят от нас в страну под названием прекрасная долина, свою родную страну. Там они снова превращаются в щенков, в котят, в маленьких мышек, там в жеребят, да, учатся в школе, растут, а вместо этой собаки или кошки, в семью приходит другая собака или кошка. Но фокус состоит в том, что вам всегда приходят одни и те же. Mm-hmm. Ну просто они же устают, вот они как и перерождаются и меняются, и, и, и все такое прочее. Ну, естественно, тут начинаются приключения, как тут круто, кто-то хотел mm-hmm. эту прекрасную долину эту, здесь mm-hmm. вот они в мире людей. Меня спрашивали, почему здесь в одежде, а здесь без. Но здесь-то они в мире людей, mm-hmm. поэтому mm-hmm. они mm-hmm. голые. Mm-hmm. На самом деле это было написано для взрослых. Mm-hmm. Вот эти, потому что здесь очень много фраз, которые пишет, простите, белка тоже мопс, не похоже как-то. Нет, белка это белка, а сидящая с ней рядом чихоху, а это собака, ну не мопсы. Черепахи я тоже не мопсы. Да, сказали черепашки, с этим не поспоришь, мы не собаки. Значит, там очень много фраз, которые понимают взрослые, но не понимают дети. Значит, одна собака говорит другой, «Ну, я твоя сестра. А та, которую первый раз видит, говорит: сестра, я только что познакомилась уже с одной сестрой. Вторая ей отвечает: родственников бывает много. Иногда больше, чем надо. Но с этим надо смириться. Самое интересное, что мне стали читать взрослые. Вот церковленные люди все очень хорошо понимают. Те, которые читают. Вот у меня матушка омбросила, подошла ко мне вчера в обитель, она все это прочитала. Она мне говорит: ну, я-то поняла. Я говорю, очень многие понимают. И значит, есть. Зло. Оно живет в очень плохом, ужасном, отвратительном, гадком доме. Грязном. Никто не хочет у этого зла, естественно, бывать в гостях. А зло хочет к себе затащить как можно больше жителей вот этой прекрасной долины. Но они же не пойдут к нему. Правда? Зло не может сделать свой дом хорошим, но оно может сделать сладкую дорогу к этому дому. Mm. И поэтому к дому зла идет дорога, сделанная из мармелада, на самом деле, и собачки, правда, ковыряют его лапками. И там, правда, очень вкусный мармелад. Mm-hmm. И на этой дороге исполняются все их желания. Все, что они хотят, они получают абсолютно бесплатно. Но только маленькая такая вот вещь, что для того, чтобы что-то получить, нужно сделать поступок. И чем дальше идешь, тем гаже поступок. Тем, как больше награда, тем гаже поступок, который надо сделать, чтобы ее поступить. Но это, ну, типа, дороги в ад понимаете, да, которая uh-huh. выпущена человеческими uh-huh. грехами, uh-huh. вот как так вот спрятана, но на самом деле вот. Ой, а?
2: я вообще сама себе завидую, что почитаю. Мне самой нравится. Вот редкий случай у писателя, потому что обычно книгу, которую пишешь, она тебе так не нравится. Какие-то события из современной жизни, да, то, что вокруг происходит, ну, например, там, ну, вот, что касается, может быть, даже политики, да, где-то. Ой, это без меня. Это каким-то образом отражается в книгах?
3: В книгах, наверное, да, во мне нет. Во мне лично нет. Но в книгах да, потому что, ну как, жизнь же идет, естественно, uh-huh. и как-то. Я никогда не писала книги на
2: политические темы. Не, ну может быть, какие-то события, вот то, что с вашими героями происходит, может быть, каким-то образом то, что вокруг, как-то попадает. Машенька. А значит, я очень четко понимаю, для чего я пишу.
3: Цель какова? Значит, моя цель отвлечь человека. Больного ли, усталого ли, потерявшего какую-то надежду ли, да, или просто желающего отдохнуть. Я пишу для того, чтобы ему стало веселее, спокойнее, лучше, да, и чтобы он понял, что все будет хорошо. Угу. Да? Вот я для этого пишу. Поэтому какая-то политика в этих книгах никому не нужна. Где у вас тут место силы? вот то место, где... Интересный вопрос. Я даже когда задумывалась. Место, где человек получает какую-то энергетику, да? Маш, я как-то даже не знаю, как вам это объяснить. Для меня это храм... Храм спасания рукоотворным образом, в деревне уборы, я там
2: каждое воскресенье в посты, вообще-то всех службах. Вот там, да. А сейчас очень многие вот журналы, в частности, там глянцевые, да, любят там печатать, например, там принципы жизни там какого-то, там, не знаю, там, Альпачина, например, да, ну, каких-то таких серьезных толпов. Вот у вас есть какие-то вот... Пять принципов, э, вот Дарьи Донцовой, принципов, я не знаю, но ну, по жизни, которые ведут к успеху, и даже не то, что к успеху, к какому-то внутреннему благополучию, чтобы быть и в ладу а собой. К внутреннему
3: благополучию, ну это очень просто. Я так думаю, что для того, чтобы быть счастливым, человек не должен хотеть то, чего у него нет, а должен полюбить то, что у него есть. Это вот как, наверное, первое. Во-вторых, никогда не надо никого осуждать. Потому что, во-первых, ты не знаешь своего будущего. Это раз. А вполне вероятно, что если ты осуждаешь кого-то за обжорство, за толщину, за предположим, ты не знаешь. Может быть, через ближайшие пять лет ты заболеешь какой-то болезнью, ты будешь принимать лекарства, ты будешь толще этого человека. Поэтому никогда не надо осуждать никого. Никогда не надо обижаться, потому что это не имеет никакого смысла. А, вот, это твоя обида. А на кого можно обидеться? На постороннего человека? Не обидишься, он же посторонний тебе человек, правда? Mm-hmm. Чего на него обижаться? На близких? Близких надо поговорить. Объяснить ему, о, как, что тебе там что-то неприятное mm-hmm. или наоборот приятно. Как обижаться? Ну как? Совершенно глупая такая вещь. Не надо быть жадным. Не надо быть злым, потому что, если ты еще злой человек, то к тебе будет притягиваться вот это. Знаете, есть такая старая церковная притча, одна женщина, когда ехала в трамвае, она на работу, она всегда думала, муж у меня отвратительный, такой невнимательный, такой гадкий, угу. дети такие глупые, на одни двойки в школе учатся свекровь у начальник угу. гадкий. Вот просто просто все, все в моей жизни черное ужасно. А за ее спиной стоял онкер-хранитель. И каждый день записывал эти ее слова и думал, надо же, какие у нее странные желания. Но я же должен их исполнять. Это очень такая известная цепная православная притча. Ну, вот, поэтому не надо быть злым человеком. Лучше быть добрым на самом деле, чем, чем злым самому же. Будет тебе потом лучше от этого. Ну и если, как сказать, к Богу, к Господу Богу на веревке не тянут, да, Господь зовет каждого, но просто вопрос слышит человек это или нет, да. Ну не знаю, как-то легче жить с верой, легче, потому что есть ощущение того, что, во-первых, Господь всегда поможет что бы ни случилось. Есть, да, у неверующего человека, но на кого ему надеяться? На родственников, на президента, на мировое правительство, там, ну на что, на то, что он миллион найдет на дороге. Да, но навряд ли это все случится. Как сказать, что там на людей надеяться? А вот когда ты звук, как говорил, Иоанн Крестьянкин, не ищи друзей на земле, ищи друзей на небесах. Имеется в виду святые как-то. Ну, в общем. Как-то как-то легче мне от этого.
1: Вы слушали интервью корреспондента Комсомольской правды Марии Ремезовой с российской писательницей Дарьей Донцовой.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда.